0: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour.
1: CPS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon.
2: Allô, service informatique. T'as des droits, il faut le bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu
1: vois il fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je sais pas. Je suis la première architecte d'intérieur au CPS. Et donc, quand je suis arrivée, il <rire> n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des gilles de Banche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime
3: bien faire le bien, on va dire ça comme ça.
1: Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux que c'est intime, les rêves De leurs valeurs.
2: J'aime bien être en communication avec les gens.
1: De leur métier. Mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société.
2: Moi, je ne je reste pas. Hein.
1: Nous vous laisserons juger.
2: Et je suis toujours là.
0: Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je yeux. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré.
2: Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues.
1: Rendez-vous derrière les badges. Épisode 6. Le cas de Monsieur X.
0: On se rencontre aujourd'hui pour replacer l'historique. C'est un monsieur qu'on suit. Euh, et euh, qui était suivie dans le secteur euh, d'asthme, qui a été momentanément absente et remplacée par euh, Isabelle. Euh, voilà, et donc c'est une personne qui est effectivement euh, connue et suivie par la cellule prévention-médiation, parce qu'il y a eu des antécédents de, 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 de violence. Euh, par violence, on peut entendre différents types, mais en tout cas, cette personne-là a eu à un moment donné des gestes agressifs dans une autre antenne. Euh, et il est arrivé ici sur l'antenne nord-est et directement avec l'intervention de la cellule euh, bah on a envisagé qu'est-ce qu'on mettait en place parce que monsieur avait été exclu momentanément euh, et cette exclusion en fait perdure. Donc c'est un des points justement qu'on doit aborder ici aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, avec cette personne qui a évolué dans le temps, dans ses problèmes de santé mentale et aussi avec le contexte de simplement qui reprend le
3: suivi. Omar, tu voulais ajouter quelque chose par
2: rapport à ça Je m'appelle Omar, j'ai 39 ans. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait mes études à Bruxelles. Je suis un vrai bruxellois de dame, comme on dit. Depuis 15 ans, moi, je suis animateur. Je travaillais dans les maisons de quartier, je travaillais service prévention dans certaines communes. Ça a été, bien sûr, une, une force pour moi par rapport, à, par rapport à ce travail, parce que ce travail, justement, il faut faire appel aux ressources qui sont, qui sont en soi. C'est une prévention et médiation de conflits. Ça veut un peu dire tout et, pas dire n'importe quoi, mais ça veut un peu dire tout et on n'a pas de limite, quoi. Donc, on est souvent dans l'accompagnement lorsque ça se passe bien. Et l'accompagnement que ça peut être, l'accompagnement administratif, social, médical, etc., etc. Et il euh, y a le côté prévention et c'est ce côté prévention que nous, on essaye de, justement, de travailler en, en étroite collaboration avec les, les, nos, nos collègues, on va dire, les AS, pour éviter justement que ça arrive au clash. C'est ce côté prévention. Euh, monsieur, on sait qu'il est, qu'il est interdit de service social euh, tant qu'il n'y a pas un suivi psy en cours. Ouais. Et là, ce qui est de source sûre, c'est qu'il a un suivi psy pendant qu'il est en prison. Ce serait bien justement de créer un lien de ce suivi psy de sa, lors de sa sortie de prison. Et ça va lui permettre de lui donner un billet d'entrée au service social. Parce que si euh, en prison, il a un suivi psy et que lorsqu'il se retrouve dehors, ce suivi psy, il n'a pas de continuité. C'est-à-dire que le sens aussi, il, il est un petit peu bloqué à ce moment-là. Le... Et ce suivi psy, il est bloqué parce que le service social demande oui, ce suivi service,
4: psy. Il y a le service des, des personnes qui sont en détention après détention. Il y, un, il y a un service social aussi pour ça. Hein. Ils peuvent être suivis par la santé juridique. La juridique met tout ça en place. Hein. Les... Ça, c'est à suivre aussi après. Hein, ça, c'est théorique. théorique
3: hein. Ça, c'est théorique. Oui, mais parce que dans la réalité, la dernière les dernières coup, fois... La dernière il est sorti... Le seul centre social existant, c'était le CPS de bruxelles Et donc, le, le, souci, qu'on a, le souci qu'on a aujourd'hui avec, avec ce monsieur, c'est que si demain, on n'a pas des garde-fous euh, judiciaires à sa sortie et que c'est pas conditionné à certaines choses, c'est-à-dire de dire « Monsieur, à votre sortie, on attend ça, et si jamais vous ne faites pas ça, à ce moment-là, il y aura tel ou tel cadre à le poser. Si on n'a pas ça pour nous aider, on risque d'être de nouveau dans les mêmes difficultés. Euh, » et même pour lui parce que pour lui qu'est-ce, il nous l'a dit la dernière fois hein, je serais mieux en prison ouais. que de rester dehors lâché comme ça parce que je vois le coup que de toute façon je vais encore faire des conneries et qu'est-ce qu'il a fait
2: aimer accompagner une personne euh, faire de l'immersion dans sa vie c'est pas quelque chose que entre guillemets qu'on, qu'on, qu'on va t'enseigner dans les écoles ou quelque chose. c'est moins quelque chose que soit tu ressens le sens de cet accompagnement soit tu ressens pas le sens de l'accompagnement et à un moment donné tu risques de te perdre C'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment ancré dans notre personnalité. Pour avoir une idée, on va dire qu'une AS de terrain, elle a entre 70 et 80 dossiers. Après, il y en a peut-être qu'ils en ont peut-être un peu moins, d'autres qu'ils en ont peut-être un peu plus, mais c'est une bonne moyenne, entre 70 et 80 dossiers par AS. Dans une antenne, ça tourne en général autour de 11, 12 AS là. Donc si on va prendre 10 pour même 10 fois 70, 80, on a 700 800 dossiers. On n'a pas 700 800 interventions en antenne. on ne va pas se mentir. Il y a des fois, on a des pics d'interventions, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être 15 qui, vont, taper un, qui vont, ils vont péter un câble en un mois. Et puis il y a les interdits d'antenne ou bien les suivis récurrents qu'on a.
0: On avait pointé le fait que son état avait fort décliné, mais que lui-même, maintenant, avait la conscience de l'état dans lequel il se trouvait, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Mmh. Donc parce que lui-même, et vous m'aviez dit, parce que moi je ne l'ai jamais vu physiquement, ou si pas, je suis passée à côté de lui sans savoir qui c'était, euh, mais que lui-même se rendait compte qu'en fait, il était rejeté de tout le monde. Parce que l'épisode de sa mue sociale où clairement il s'est fait mettre dehors du jour au lendemain, apparemment ça l'a marqué de ce que moi j'ai retenu, ouais. de ce que vous avez mmh. dit, parce qu'il a dit, même là, on ne veut plus de moi. Mmh. Et ça, je me souviens, que c'est en tout cas, quand vous l'aviez dit, ça m'avait fort marqué. Je me suis dit, ah, peut-être que finalement, c'est le déclic. Parce que là, il a peut-être pris conscience qu'il est effectivement rejeté partout. Et ça s'est encore décliné un petit peu plus jusqu'à ce qu'il aille à la case prison, qui finalement lui permet... Et de l'un dans l'autre, d'avoir un endroit euh, sans devoir chercher où il va dormir, manger. C'est le gros de notre. vie. De notre ah hein, ah c'est, oui. c'est des, des gens. en prison peut sembler ça. non Mais la question qui se pose alors, c'est que s'il n'y a pas une structure libre,
4: ouverte, sans contrainte, à l'inverse, est-ce qu'une colocation ou un internement dans une structure prévue pour Parce que le prof de la prison, j'avais ça au CPS
1: avec un autre usager, c'est qu'il y a une structure qui se retrouve, il y a une médication qui fonctionne parce qu'on n'oublie pas. Euh, alors, ils sont bien... Ils ont infiré ici, s'il y en a un. Et puis, une fois qu'ils sortent, c'est
4: de nouveau la débandade. Mm-hmm. Euh, et peut-être qu'effectivement, même si on en trouve une, une structure type ASBL suivie de jour n'est peut-être même pas suffisante. Pour...
2: C'est un cas de figure bien précis. C'est un cas de figure qui a été transféré d'une antenne vers une autre antenne. Lorsqu'il était dans son antenne A, il a aussi créé un gros accident. Donc, lorsqu'il arrive arrivé en antenne B... Il y a eu aussi la lecture de son dossier, donc de, de facto, il y avait une collaboration avec notre cellule. Cette collaboration avec notre cellule, lui, il était en interdit d'antenne. Cette interdiction d'antenne, elle, est, elle a été prolongée plusieurs fois parce qu'il a des délires psychiques, euh, clairement. C'est-à-dire que même moi, lorsque je suis seul avec lui, je ne sens pas à l'aise parce qu'il a des gestes incontrôlés, il a un discours qui n'est pas cohérent. Après, on peut émettre plein d'hypothèses, que ce soit dans la toxicomanie, que ce soit dans ce délire psychiatrique. Nous, on n'a on pas entre guillemets euh, cette, euh, cette, euh, je vais pas dire cette force, mais on n'a pas. Euh, c'est pas notre métier de définir le mal de, de l'usager. Nous, notre entre guillemets notre notre mission, c'est justement de l'accompagner de manière douce. Vers une solution à ces problèmes. C'est ce vide d'après-prison qu'il faut combler. Non, en fait, donc il est passé devant le juge, ouais. mais la décision du juge n'est pas encore tombée. Parce que maintenant, ah. on peut
0: mettre en place tout ce qu'on veut. Si finalement la décision du juge revient dans six mois, en six mois, le personnage peut avoir changé aussi. Hein. C'est
2: ça, ouais.
3: t il prolonger ou non euh, l'exclusion d'Andée je pense que de toute façon, tant que monsieur n'est pas sorti, et même quand monsieur sortira, il faudra qu'au niveau de la CPM, l'éducateur, au moins, en tant que responsable de la CPM, puisse le rencontrer, euh, faire un point, peut-être même tous les trois à ce moment-là avec lui, de le rencontrer et de voir... Dans une photo présente de comment est Monsieur, comment il va, comment il se sent, qu'il nous dise un peu euh, ce qui s'est passé pour lui là-bas, parce que c'est les échos qu'on a à travers… mais euh, que lui puisse s'exprimer par rapport à ça. Euh, à travers ça, on va déjà sentir et voir un petit peu euh, comment ça va.
2: Quand on voit les autres institutions, c'est qu'une fois que tu n'as plus accès, ben, le contact il est rompu. Et moi, à ce moment-là, de ce côté-là, j'essaye de reprendre le contact, j'essaye de savoir à quel moment ça, ça a bloqué. Et je continue à faire ce suivi social, ce suivi euh, vraiment de... de euh, psychothérapeutique, mais vraiment au sens large hein. avec lui, mais de loin. En de loin, comme ça, il n'est plus en contact direct avec son, le, 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 la personne stress. Ça peut être aussi avec euh, les, les accueillants. Hein. Il y a souvent du moins, si j'ai certains, certains suivis qui me disent, moi, quand il y a telle accueillant je ne veux pas venir. Donc ça ne se passe pas forcément avec certains C'est vraiment la posture de l'institution à différents niveaux qui font qu'à un moment donné, ça cloche et nous, on intervient et on essaie justement de, de tricoter pour euh, renouer ce lien et les éviter de les laisser à l'abandon. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'on les raccroche tout le temps pour qu'on puisse retravailler avec eux, que ce soit dans un sens d'accompagnement, mais aussi dans un sens de posture et faire valoir leurs droits. les champs d'action, je t'ai dit, il est vraiment large parce qu'on s'adapte, tu vois. On s'adapte nous-mêmes à la problématique de, 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 de la personne et en fonction de ses forces et faiblesses, on essaie de voir quel accompagnement adapté on s'est mettre. On fait rien de notre propre chef. Hein Toujours cette collaboration au sein d'équipe, cette collaboration avec la chef d'antenne, avec lui, pour justement voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à monsieur ou à, lui, à l'usager en fonction de sa situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre du rêve à l'usager. En, pensant, en, lui, en lui faisant croire ne fût-ce qu'à l'instant qu'on ait un pouvoir décisionnaire et qu'on va peut-être le sortir de, de, de. Non, on doit lui faire comprendre que justement, nous, on est juste un, juste un autre moyen de communication, un outil, et on va créer des espaces, de, justement, de discussion par rapport à tous ces, tous ces, tous ces blocages, mais on est neutre et on est, on est vraiment, on est vraiment indépendant de, de la décision qui est prise en interne. L'institution nous demande quelque chose, mais comment, transformer le dialogue institutionnel en dialogue de terrain. Et ça, c'est compliqué. Et ça, justement, ça s'apprend avec euh, le temps. Et ça, parce qu'au début, c'était le début quand on rentre, on est motivé, donc on, on est impliqué, en faisant « non, t'inquiète, on rassure », alors qu'on on rassure sachant qu'on n'a aucune, euh, aucune décision là-derrière. Donc on le rassure et au final, ça, ça peut se retourner contre lui. Donc il ne faut pas adopter une posture institutionnelle très rigide envers eux parce que c'est cette, c'est cette rigidité qu'ils ont connu tellement dans leur vie, qui ont fait qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Donc on est là pour trouver un autre, une autre, un autre moyen de communication, un, un autre pont, ou alors créer un autre pont pour faciliter cette évolution Alors, les, les,
3: les usagers, ils ont besoin que la parole vienne euh, de, 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 de leur assistant social, et parce que bon, l'éducateur, il n'est il pas assistant social, ah, il ouais, peut continuer fait. à dire les choses comme il veut, ils ont besoin, on n'a rien à faire, ils ont besoin d'un contact. Et pour pas justement rejouer l'exclusion et se sentir encore plus exclus, et encore plus angoissés, ils ont malgré bah, tout besoin que ce soit leur AS. C'est moi, tu vois. Tu moi, vois ce ça, ouais. moi, ce que j'avais peur
4: par rapport à ça, moi, ce que j'avais par rapport à ça, c'est qu'on joue le mauvais rôle, qu'on veut pas donner. Oui, mais en attendant, tu vois le fait. Oui, c'est oui. Quand, tu vois, quand tu dis, euh, oui, par exemple, oui. tu vois, moi j'avais Sarah aussi, la Diligere et tout. Mais le fait de passer par moi et de confirmer ce que j'ai, ce que j'ai dit, mm-hmm. euh, sans passer par téléphone directement, j'avais peur que, ce soit... alors, c'est moi la mauvaise essence qui veut pas donner l'aide. Alors, que je travaille en tant d'institution. C'est parce qu'on avait dit stop, on arrête. On avait Catherine à l'époque qui est, qui est intervenue pour ce dossier-là aussi. On avait dit stop, il faut arrêter ce, ce jeu de donner des avances, etc. Il doit comprendre. Fait, ce soit la décision, c'est quelqu'un qui n'est pas rationnel. Il n'y a pas question euh... la décision. Oui, c'est voilà. comment la
3: communiquer Quand il y a un refus, de toute façon, nous on se plie toujours derrière S. c'est peu importe la décision. Mais tu ne peux pas savoir à quel point, à quel point moi, je le dans tous les dossiers, quand la S a un rôle central. Euh, au niveau du CPS et là, mon AS, ils disent ça, les les, les, les mon AS, j'ai l'impression que ma soeur, mmh. mon psy, mon machin, un truc, on... et ouais. nous, on n'a rien à faire en tant qu'éducateur, on n'est pas AS, on n'est pas AS, on ne sera
2: jamais mmh. AS. Omar, t'es où Et ça, c'est la phrase magique, Omar, t'es où Après, ça fait partie de notre contrat tu vois Le Omar, t'es où Il est facile le, dans la bouche des personnes opposées mais nous, on sait bien qu'à un moment donné, on n'a pas 3 millions de solutions. Donc, OK, je viens. OK, viens, monsieur, on va parler. Lila, 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 là. Mais réellement, qu'est-ce qu'on met après Sachant que monsieur, en antenne, tu vois, mec, le suivi, il est quand même au point mort. Quand tout je dis point mort, c'est vraiment la réintégration proprement dite. Elle est au point mort. Lui, lorsque je fais un accompagnement, ce qui me parle souvent de recherche logement, je lui dis, viens, on va rechercher du logement. Mais je vois, mec, lui, il n'est pas intéressé par ça. Lui, il me dit, je veux rechercher du logement, mais lui, il a une autre identité. Lui, l'identité, c'est d'avoir une avance sur son, sur son risque. Tu vois, il joue sur ça. Et la S, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien que c'est pour ça, tu vois
3: Chacun est dans son rôle. Euh, on peut mettre un pas de côté. Omar peut le faire et il le fait bien. De pouvoir à des moments euh, recentrer les choses. Mais, on, mais il ne sera jamais un instant social et d'ailleurs tant mieux parce qu'à des moments, ça permet aussi de mettre un pas de côté et régler pas mal de choses. disant moi j'en sais rien, faut que je pose la question. Ouais, ça que,
4: permet de donner un indice. Chacun son rôle. Euh, J'ai euh, un euh, un voilà. lien,
3: les éducateurs, ils disent des fois, ouais, mais Dimitri, ça serait plus vite. Si on vois, c'est... Avoir c'est... accès à une âge, le faire imprimer un carnet. Non, vous n'êtes pas RS et tant que vous ne serez pas RS, ça vous permettra de dire, moi j'en en sais rien. Mais le
4: souci, c'est qu'on nous appelle, c'est pour des tu vois, on ne nous appelle pas pour d'autres démarches, d'autres choses avec monsieur. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on voit Tu vois, à la rigueur, s'il y a un travail qui se fait, ouais, si moi je demande sont... quelque ah chose ouais. de monsieur, par exemple, je monsieur, ah ouais. est-ce que vous avez été voir le médecin bah, Si on... on, on Qu'il on, y a une accroche sociale, on... hein. une accroche sociale aussi, il bah, que ça c'est la place à prendre. On a un peu juste la casquette de... Non, mais tu vois, on a un peu la casquette de banque. Et tu pourrais être hein, très bien. on va donner, on veut stopper l'aide. Alors on pourrait faire d'autres aides en parallèle, des aides médicales. Je parle par exemple d'aide médicale. Est-ce que tu as été voir le médecin Qu'est-ce qui s'est passé Alors on peut... Mais faire participer oui, ou à la récentre sociale pour il faut d'autres choses... juste de... à
3: ce moment-là, toi aussi, tu prends ta place et tu dis à ce moment-là, tu pourrais faire dans ce sujet par exemple, tu dis, ben là, c'est vrai que je prends une place plus qu'avant, je, le monsieur dit, écoutez, on a déjà discuté, monsieur, c'est pas ce qui va vous aider, ces avances et tout ça, vous savez comment c'est. Je voulais vous le dire euh, clairement à haute voix pour que vous l'entendiez de ma part, avec les avances, ça on va plus faire. Par contre, je vous laisse pas tomber, dans trois jours, je vous rappelle et j'aimerais bien entendre euh, euh, comment ça va avec vous et est-ce que vous avez réussi à aller chez le médecin Mais alors, trois jours après, il faut que tu l'appelles, pas pour une question financière, et tu reprends ta place qui est plus une place finalement un peu AS. L'accompagnement euh, social. Non, social non. voilà. Et ça, c'est après chacun. Mais bon, on Mais pas va se cacher. Quelqu'un qui fait pour les
4: paiements. Oui, quoi, parce on que raison passe... qu'on fait pour les paiements,
3: voilà. c'est
0: vraiment pour. Moi, franchement, oui. c'est comme ça que je le ressens. Hein. Quand Mais on appelle pour c'est les paiements. Ça, ça, c'est, c'est un comme peu. Ça, que ça a moi, ouais. Parce que justement, à un moment donné, on est pris de court et on répond à la, à la, à la, à la question, à la demande, et en fonction de l'état de monsieur aussi. Et à un moment donné, et je ne sais pas comment il est maintenant, mais il n'était pas du tout euh, dans la perspective, ni dans l'optique de discuter. Non,
3: ou
2: ah ouais, pas... rien ne ouais, nous oblige de dire. rester
3: dans ce contact en lien avec, euh, avec justement, avec le, 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 la question financière. On peut très bien euh, reprendre une place différente. Et, et parfois, moi je sais que quand il était en, en, en prison, euh, pendant le confinement, euh, il m'appelait.
2: La première année, c'était violent à trouver l'équilibre. J'ai mon téléphone privé et j'ai le téléphone du bout professionnel. Mais le téléphone professionnel, je le l'ai laisse allumé parce que j'étais dans, je ne vais pas dire l'angoisse, mais j'étais dans cette approche où je me dis si ces personnes isolées, seules, pas de contact, ils se retrouvent dans une galère, je suis leur première personne de contact qui vont penser. Je ne suis pas un gars de bureau, tu vois, je ne vais pas dire, écoute, 16h30, moi, désolé, je ferme, mais je me casse, tu vois. Je suis là, je suis, je suis pris dans l'accompagnement, je suis pris dans, 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 dans son suivi. Je vais à l'heure passer, mais je me dis, mais je ne peux pas le laisser comme ça, tu vois. Quand je te parle des situations comme ça, c'est le gars, par exemple, il, a, il est là, il a besoin d'aller à l'hôpital. Tu vois l'heure, tu te dis, non, je ne vais, vais jamais sortir de la mode là à l'heure. Mais le gars, tu vois, il est dans un état tellement, entre guillemets, tellement mal, tu te dis non, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vois. Tu le prends avec toi, tu vois, tu sors d'hôpital l'hôpital, il est 20h. Ouais, tu sors du cadre, tu rentres, tu t'en rends des comptes à madame qui est à la maison, tu vois. 2h du matin, je reçois des messages. Et donc quand j'entends un message, j'allais voir. Ça rentrait dans ma vie privée, tu vois. Ce que j'ai réussi à faire et qui me convient très bien, c'est justement euh, prendre du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a un cadre de travail. Il faut que, que lorsque je suis à la maison, je ne dois pas commencer à penser à, 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 à le suivre un tel. Mais la nature humaine veut qu'une fois que tu subis un stress dans ton travail, forcément tu vas y penser en dehors de ton travail. C'est la nature humaine. On est, tu sais pas, t'as beau dire oui, on va créer une bulle. Mais non, parce que s'il a il y a quelqu'un qui te menace euh, directement. Tu vas pas rentrer en disant c'est bon, c'est au travail, c'est réglé avec le temps t'apprends à vivre avec tu vois moi au début à la maison quand je rentrais j'avais besoin d'entre de, guillemets de vider donc je prenais ma femme pour ça je vidais, je vidais, je vidais mais après je me dis non en fait tu peux pas aussi tu vois parce qu'après l'océan elle va être elle va, entre guillemets va en pâtir de, de, tu sais, elle risque de s'inquiéter elle risque d'ici donc je me dis non tu vois j'ai 40 minutes de trajet, plus ou moins, c'est 40 minutes de trajet. Quand je suis là, c'est sûr que je suis sur le chemin de retour, je mets mon téléphone en off. Je suis là, je mets quelques petits moments de méditation, de calme et tout, qui me permet de me reconnecter à, à ma vie privée. J'ai aussi des problèmes dans ma vie. Je dis, de temps en temps, je dis aux gens, j'ai aussi des problèmes dans ma vie. Hein, tu vois. OK, on a le droit de les voir en extérieur, sur un café, mais après, de temps en temps, on va chez eux. Parce qu'on va chez eux et qu'on est seul avec eux, ben on est seul avec eux. Il a deux loyers à payer. Et moi, j'étais censé lui transmettre ce message. Tu as deux loyers à payer, mais t'inquiète, l'autre loyer il est pris en charge par notre, par notre institution. Tu institution. souviens, tu as signé bail, qu'à partir du 1er décembre, tu dois payer le loyer. Et sauf que si tu sais bien que tu dois aussi payer un loyer, mais il ne m'a pas allé. je ne suis pas parti jusqu'au bout de mon discours en fait. Donc j'ai deux loyers à payer. Je lui ai dit ouais, officiellement, tu as deux loyers à payer. Je n'ai pas eu le temps de terminer, qu'il m'a sorti un couteau de 15 cm comme ça en me disant Dis-moi, c'est qui cette personne Moi, je vais aller le tuer, je vais aller commencer à me menacer de tout le monde. Et il était genre à deux mètres de moi avec un, un centimètre comme ça, enfermé dans une pièce. Et c'est là que tu te retrouves seul, seul. En plus, où il était debout, moi j'étais assis. J'étais assis donc, dans une chaise, je me dis que le moyen de communication, il est toujours mieux que lorsqu'on est au même niveau, tu vois. Non, est-ce est au, au début, on était nous deux assis. Donc je me dis, moi je ne vais pas lui annoncer ça. Lui assis, moi debout, il me dit, je vais mettre à son niveau. De... Donc, comme c'est... On a quand même quelques techniques de communication. Je vais mettre à son niveau de communication. Je me suis assis pour voir euh, qu'il n'y a, a pas de dominant-dominé dans cette histoire. Mais une fois qu'il s'est énervé, lui s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, je me dis, non, si je me lève, il va peut-être penser que c'est une attaque, c'est une agression. Je suis resté assis. Je vais répéter calmement. Dépose ce couteau, tu vois. J'ai, j'écoutais plus ce qu'il disait, je voyais avec le couteau. Bah. Je fais, dépose ce couteau. Bon, pour moi, ça a duré euh, 20 minutes. Peut-être que dans la réalité, t'aurais mis un chrono, ça aurait peut-être duré 3 minutes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était là, je voyais avec le couteau, et là, blibla, blabla, il a vraiment lâché toute euh, sa colère. Donc, moi, j'ai toujours, pas, j'ai toujours pas annoncé que t'inquiète. Je peux lui dire, euh, t'inquiète, mais jette le couteau, on va discuter. Puis, il a pris au mot sens, quand je lui dis dépose, il a jeté le couteau, mais on était dans une pièce. Donc, lui, il a jeté le couteau dans un coin, mais c'est passé peut-être à 1 mètre, 2 mètres de moi. Quand il a pincé le couteau, moi, j'ai un coup, c'est bon, je commence à me calmer. Mais après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois Je te promets, je me dis, qu'est-ce que je fais ici, moi là euh, je travaille pour qui, moi, dans cette histoire Tu vois ce que je veux dire. C'est un gars, ben, il avait déjà agression en couteau. Donc lui, le couteau, il l'utilise euh, comme moi, j'utilise un ciseau. Tu vois ce que je veux dire euh, Voilà, pour lui, c'est tout à fait normal de te sortir un couteau. Sa première agression, c'était justement agression en couteau sur, euh, sur X et Y. Là, j'ai vraiment clairement vu l'inconvénient de, de, d'être dans un, dans un cadre flou parce que ça nous permet justement d'aller jusqu'au domicile de, l'usage, de, de l'usager et de faire un accompagnement vraiment, euh, vraiment, vraiment de proximité avec lui. Mais quand tu dis dit des personnes psy comme ça, qui pètent un câble, et, qui se rendent dans des états seconds, tu vois que son œil devient tout rouge et tout, tu te dis... Voilà, il, en fait, il, peut, il suffit de peu pour que ça dérape. Tu prends conscience de, de la réalité de terrain, tu prends entre guillemets une forme d'empathie. De, de sa compréhension du, le, du message que j'ai transmis tu vois mais après à côté de ça tu dis j'espère que l'institution elle fera son boulot hein, tu vois parce que si à côté de ça tu dois venir lui annoncer que non désolé euh, tu dois quand même payer les deux loyers euh, je retourne plus hein. <rire> je retourne plus tu vois tu réfléchis hein, tu retournes plus donc quand tu as des bonnes nouvelles ça va mais même les bonnes nouvelles il y a certaines personnes tu dois réfléchir à comment les formuler tu vois En fait, c'est ça le problème, c'est que la société, de par son grand ensemble, elle est structurée ainsi. Elle est structurée par, de par le comportement, ben on peut y La récompense. Et là, là le problème pas... en question, c'est qu'on sait que monsieur il a cette voilà. problématique de s'adapter à, cette, à ces différentes structures. C'est dire pour ça qu'il a été rejeté des différents centres. Et la position que Dimitri, je pense qu'il essaie d'expliquer, en tout cas qu'on essaie de prendre ici, c'est de prendre une autre approche, une autre, un autre point de vue, parce qu'on sait que dans la réalité, monsieur il a du mal à à rentrer dans ces structures d'étape après étape après étape. En tout Et cas, quand en ait Si conscience. même le 5 lui a fermé la porte, ah, moi, moi, voilà. ai... c'est là que tu vois la violence. Moi, est un, que, par exemple, il rentre en
0: prison. Ça ne va pas Mais, plus plus de mais de fait, de c'est ça. En fait, c'est justement
2: ce petit équilibre qu'il faut trouver. Oui, mais
0: quelles sont les idées concrètement Disons que
2: s'il y a une cellule
3: prévention qui existe, c'est pour une raison qui est bien, c'est que... On est obligé de mettre un pas sur le côté et de faire un peu différemment avec ces personnes-là. Voilà, euh, être c'est inclusif. tant mieux si ça fonctionne. La récompense et que cognitivement pour beaucoup de personnes ça fonctionne au niveau du CPS, et je crois d'ailleurs que ça fonctionne. C'est un peu ça on vise à l'intégration. Si ça roule, après tu pourras aller au DE, etc. Et on vise un petit peu la porte. Tant mieux si pour beaucoup ça fonctionne, tant mieux. Et puis il y en a certains, mieux tout, tu vois pourquoi ils veulent plus signer leur contrat, ils veulent pas machin. hein Tu vois Mais parce que souvent ce sont les mêmes, ce sont ceux qu'on accompagne, ce sont des gens qui en fait n'ont connu que l'exclusion. Dès le départ, souvent euh, familialement, souvent euh, à l'école, ça se passait pas là, ils se sont fait jeter l'école, c'est jeter la structure familiale, jeter. Et donc, on, on veut croire qu'en arrivant ici, on va réussir finalement à remettre tout un peu en place, et voilà. mais ils rejouent ce qu'ils ont toujours connu, c'est ce phénomène de l'exclusion.
2: Moi je suis issu d'une famille nombreuse, huit enfants. Tu ne peux pas, entre guillemets, combler les envies des huit enfants. Donc à un moment donné, tu dois savoir jongler avec... Euh, c'est pas ton tour, ce sera peut-être, toi, tu es le prochain. Donc là, aujourd'hui, on va faire plaisir à, à offrir un tel, toi, tu seras le prochain. C'est avoir un ballon. C'est-à-dire, certaines personnes, tu vois ça souvent dans le parc, tu vois. Souvent, ils disent, non, c'est mon ballon. Alors qu'un ballon, c'est fait... Tu, tout seul, tu ne t'amuses pas. Tu dois être en groupe pour jouer. C'est-à-dire que si tu as quelque chose, mais tout seul... Tu ne vas pas profiter que si tu fais partager ce que tu possèdes, tu fais partager avec les autres. C'est vraiment à l'image du ballon. Huit, on n'aura pas huit ballons, un ballon. Avec un ballon, il y en a huit qui rigolent, tu vois. Et c'est ça la force. Ce n'est pas grave si le dernier qui est dans ton équipe, il ne sait pas jouer ou bien il, a, il, il est limité, mais il a quelques qualités. C'est-à-dire, s'il a des qualités, ben on va jouer avec ses qualités. S'il est grand, s'il est gros, s'il est long, ça, eh ben on, va faire, on, un, on va trouver un poste adapté à ses capacités, mais au moins les, les missions qui seront, qui lui seront attribuées, ils seront adaptés pour lui. Et là, il va prendre en confiance. Et c'est comme ça qu'on, qu'on évite d'échouer. Adapter à chacun. Et c'est pour ça qu'il y a cette, cette, votre prendre conscience de cette réalité. On n'a pas tous les mêmes capacités, pas tous les mêmes niveaux, tu vois. Mais par contre, si on travaille tous avec nos forces. Et qu'on arrive à éviter, à, entre guillemets, à rester braqué sur nos faiblesses, mais si chacun amène sa petite force, c'est ce qu'on appelle l'expression, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, tu vois, et c'est ensemble qu'on va construire quelque chose. Mais si tu dis non, moi je veux qu'une catégorie de, de personnes qui n'ont que cette faiblesse-là, c'est la mentalité purement capitaliste, américaine, appelle ça comme tu veux, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'on est, on, on a des OR et on avance vers une seule direction et on met de côté des millions et des millions de personnes, tu vois. Ils sont de côté, mais ils existent quand même. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui les regardent, tu vois. C'est mon père, il me disait toujours, hein, il prenait une branche comme ça, il la cassait en deux. Il me dit, tiens, casse-la, tu la casses, il me dit, ça va, c'est facile. Il en prenait 5 6 comme ça. Il me dit, tiens, essaie de casser cela. Et T'arrivais pas, quand tu rassembles plusieurs branches, t'arrives pas à les casser. Il me dit, ça, c'est la réalité de la vie. Il me dit, si tu arrives à t'entourer de bonnes personnes, ben, ensemble, vous serez toujours fort. Cette éducation que j'ai vue, voilà, de, de par... Mon origine, de tes parts, de par les combats que j'ai dû mener dans la vie, tous tout à un moment donné ou à un autre, on va subir des difficultés. Tous. C'est la règle de la vie. Les difficultés, tu dois avoir les bons outils pour les surmonter. Pour avoir les bons outils, ben, à un moment donné, il faut que tu t'orientes vers les bonnes personnes. Tu ne vas pas t'orienter vers le maçon si tu as un problème d'électricité, tu vois L'aide à autrui, c'est quelque chose qui ne doit, doit pas être conditionné. Si une personne, elle est, elle est dans la difficulté et que toi, tu as la capacité de l'aider, ce n'est pas un contrat qui doit être rédigé entre ces deux personnes pour pouvoir l'aider. Si tu sais le faire, entre guillemets, tu vois, les, les, les oraux masqués, tu vois, les, oros, les, les justiciers masqués, il y en a tous les jours dans la rue, tu vois, ils ne se font pas connaître. Nous, on a cette chance d'en faire notre travail, tu vois. C'est ça, entre guillemets, la richesse de la vie. C'est qu'on a tous des problèmes, mais je te partagerai que mon sourire, tu vois.
1: CPS, derrière les badges, est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait d'Omar en image sur la page Instagram derrière les badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnone, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.